0: Mateo 1, versículo 1 Cuando lo tengan, digan amén o levanten la cejas <ríe> Mateo 1 dice, no, eh, versículo 1 dice Libro de la generación de Jesús Hijo de David, hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac engendró a Jacob Y Jacob engendró a Judas y sus hermanos y Judas engendró a Tamar, y a Fares, y a Sara, y a Fares engendró a Esrom, y Esrom engendró a Aram, y Aram engendró a Minabad, y a Minadab engendró a Naasón y a Nahazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a, engendró de Raab a Boaz, y Boaz engendró de Ruth a Obed, y Obed engendró a Yesi, y así engendró a rey David y el rey David engendró a Salomón de lo que fue mujer de Urias cuando el Señor me mostró estos versículos me comenzó a hablar de las tres mujeres mencionadas aquí pero en particular yo quiero hablar de la última mujer mencionada aquí que era la esposa de Urias. y me llamó la atención porque esta mujer no fue mencionada por nombre, esta mujer no fue mencionada por la posición que ella cargaba, pero aún así el Señor la eligió para que sea parte de esta generación que Él usaría para Él venir al mundo por primera vez. Esta mujer no fue llamada, otra vez repito, por su nombre por su posición, sino fue, esta mujer fue, fue marcada por lo que era, fue marcada por su pasado. La primera vez que la palabra menciona a esta mujer fue en segunda de Samuel 11, 2 segunda de Samuel 11.2. 2 Samuel 11.2 dice, Y aconteció que al atardecer, David se levantó de su cama, y se paseaba por la azotea del palacio cuando vio desde la azotea una mujer que se estaba bañando y esa mujer era bella aquí encontramos a esta mujer que estaba en un estado vulnerable estaba desnuda se estaba purificando su esposo no estaba ahí, su esposo estaba en guerra no tenía la protección de su esposo en ese momento y el Señor me comenzaba a decir que hay muchos tiempos en nuestras vidas que nosotros nos encontramos vulnerables y por muchas cosas eh, y nos abrimos a ataques de las personas, ataques del enemigo. A lo mejor estamos vulnerables porque so, por nuestra edad o porque somos inmaduros o por circunstancias, aún por nuestras acciones o las acciones de otros. Y dejamos que esas acciones vengan y ataquen nosotros y aún nosotros cometimos unas acciones que estaban mal. Y yo era una persona fuerte, una persona que confiaba en mí misma. Y resultado de esas acciones me hicieron débil y me hicieron temer de las cosas. Quizás en ese estado que yo me encontraba, yo recibí ataque de una persona. Y ese ataque me hizo desconfiar de personas. Y yo cargo, y yo cargo esa desconfianza cuando alguien viene a decirme a mí te amo en verdad no lo creo porque yo estoy cargando todavía esos ataques, esas heridas que alguien me hizo o que yo me causé a mí misma o que el enemigo causó a través de algo cuando el Señor mismo viene y me dice te amo hija te amo hija a lo mejor podemos decir sí Señor con mi boca pero en verdad no dejamos que esas palabras penetren nuestro corazón porque los sentimos indignas, los sentimos que no valemos ese amor por causas que nosotros hayamos pasado en nuestro pasado en esta nación, en este día estamos honrando la madre y cuando comencé a pensar en lo que eso significa me pregunté en verdad los esposos, los hijos, entienden lo que es ser una madre. Y me quedé pensando en eso, y en eso el Señor me trajo a memoria una vez que yo estaba escuchando una predicación de una predicadora. Y ella dijo que ella estaba en su casa y ella predica, ella escribe libros, y obvio es madre de tres hijos. Entonces viaja alrededor y predica en conferencias y etcétera. Y ese día estaba en su casa y echó cosas a lavar y estaba haciendo la cena, la echó para que se, se, mientras que se cocinara ahí en la estufa. Ella se sentó en su computadora. Tenía un compromiso para salir el fin de semana para predicar y estaba haciendo notas también para el siguiente libro que estaba escribiendo. Entonces tenía varias cosas que ella estaba haciendo. Y ella sentada en su computadora haciendo ciertas cosas y mientras que todo lo demás del hogar estaba listo, vino uno de sus hijos y se sentó en la mesa con ella. Y el hijo la comenzó a observar y le dijo, ¿Estás bien? Y él dijo, sí, sí, sí estoy bien. Y digo, ¿qué estás pensando? Y el niño dijo, estoy pensando qué voy a hacer cuando yo sea grande. Y la mamá dijo, ah, de veras, ¿y qué quieres hacer cuando seas grande? Y el niño le dijo, yo quiero hacer como tú. Y dijo la, la predicadora, ay, en ese momento los cielos se abrieron, mi corazón estaba lleno de amor por mi hijo. Y dijo, él me podía pedir cualquier cosa y yo se lo iba a conceder porque él ha visto lo que yo hago y quiere ser como yo. Pero después se quedó pensando, espérame, es un hombrecito. No me dijo que quería ser bombero, no quería que ser como su papá. Quería ser como yo. Y le preguntó, ¿y qué piensas que yo hago? Y el niño dijo, nada. Por eso quiero ser como tú, porque yo no quiero hacer nada. Y ella, ¡Ah! <risas> O sea, de los cielos abiertos quería traer fuego para consumir al niño ella se quedó pensando, pues, ¿quién crees que, que lava tu ropa, que te cocina, que te ayuda cuando estás enfermo, cuando estás triste? ¿Quién, ¿Quién te enseñó a caminar, a hablar, a comer, a escribir, a leer? Pues eso nomás es lo que hacen las mamás. Eso no es nada. Y cuando la, la predicadora estaba diciendo esas cosas, yo me quedé pensando en ¿cuántos hijos, cuántos esposos piensan lo mismo? Y, y me entristecí porque dije, si me le preguntaran a mis hijas, ¿qué hace tu mamá? Aunque yo trabajo fuera del hogar, pero hay muchas mamás que trabajan simplemente en el hogar y es más que suficiente, pero muchos de los hijos les preguntan, ¿qué hace tu mamá? La mayoría dice no es nada, no hace qué en la casa. En vez de decir hace más que todos nosotros. Pero la respuesta es oh, no hace qué en la casa, no es nada. Y no entienden que la mamá hace tanto por todos nosotros y se desviste por todos, desgasta por todos nosotros. La mamá es una mucama limpia la, la ropa, lava la ropa, limpia los trastes, eh, aspira, mapea, lava los baños, etcétera Es una abogada, siempre está abogando por los derechos de sus hijos, es una, es, es una persona que siempre está ahí como doctor, que el hijo tiene diarrea, que el hijo tiene fiebre, que el hijo tiene dolor de cabeza, que tiene acá, que tiene allá y ahí se desvive hasta ni duerme por estar ahí 24-7 por el hijo, por la hija, es una cocinera y cocina para todos los gustos, a ti te gusta la china, a ti te gusta la mexicana, a ti te gusta la americana y así está cocinando de todos gustos, es una consejera cuando alguien está eh, triste emocionalmente, ahí está dando consejos, llorando por ellos y tratar de levantar sus espíritus. Es una maestra que nos que enseña desde a cómo caminar, cómo reírnos, cómo hablar, cómo correr, cómo escribir, cómo leer. Es una detective halladora de todas las cosas. Si le preguntamos dónde están los zapatos, ella va a saber que está en la esquina, en el otro lado de la casa. Dónde están las llaves del esposo, que están aquí en la bolsa, que dónde están los lentes arriba de la cabeza. O sea, la mamá siempre va a saber dónde están las cosas. El que, en la que diga que es razón, diga, amén. Le preguntamos al marido. Mi hija les pregunta a mi esposo. Papá, ¿dónde están mis zapatos? ¿Pues dónde los dejaste? no está preguntando si no ya subiera dónde los había dejado pero en verdad no me di cuenta cuánto hace la mamá hasta que yo comencé a trabajar en lo secular en una de las oficinas que yo trabajaba era en un orto y la mayoría del tiempo las mamás llevaban a los hijos pero había ocasiones que los papás los llevaban entonces, obvio, yo tenía que hacer preguntas y tomar datos, etc. Entonces, a veces, cuando llegaban los papás, ok, eh, tengo preguntas, su hijo está haciendo eso. Ay, fíjese que su mamá no pudo venir ahora, yo tuve que traer al niño. Ok, luego esto y esto. Ay, fíjese que la mamá no pudo venir ahora, pero yo tuve que traer al niño. Ay, ok, vamos a hacer estos documentos. Ay, fíjese que la mamá no pudo venir yo decía okay, que respire y siente <risa> y no es todo el tiempo pero sí yo he visto que los papás en verdad este, dejan que la mamá hagan mucho de las cosas de los niños también me da risa porque a veces me di a los, los papás que tra, trajeran una lista ah, la, mamá, la mamá no pudo venir pero me dijo que preguntara estas preguntas y cuando yo vi eso dije wow, en verdad la mamá se es, esmera por los hijos y está en sus hijos en todo no importa qué esté sucediendo en su vida eh, ellas hacen lo que tienen que hacer para que sus hijos estén bien desde, el, desde que nuestros hijos están en nuestro vientre yo entiendo que yo he sentido que las mamás no nomás lo que hacen físicamente sino emocionalmente es un cambio total eh, yo cuando me embaracé yo los dos embarazos que tuve no, no fueron fáciles para mí yo era una persona que nunca los vómitos nunca se me fueron yo abría los ojos en la mañana ya sabía que cuando que me iba a sentar 30 segundos después ahí voy al baño porque tengo que vomitar ciertas cosas que olía ciertas cosas que veía ahí voy al baño Entonces, y esos fueron todos los nueve meses de embarazo a mí nunca se qué? los vómitos y a mis niñas le encantaban a lo mejor no le encantaban, a ellas no les molestaba mi costilla, como que no había campo ahí en mi estómago y siempre ahí estaban en mi costilla y en mi costilla y muchas cosas que uno pasa cuando está embarazada, yo me acuerdo cuando la, mi primera bebé la tuve y luego ya me, me llevaron al cuarto y me trajeron después, no voy a decir eso, vida eh, llegó la enfermera, me entregó la bebé y ella pues estaba emocionada de cuidarla, de verla y mira y mira. Y de después la enfermera se fue. Pues si me necesitan me hablan y así, ¿para dónde va? <risa> me va a dejar a mí sola con esta niña. <risa> como en ese momento me cae el 20, como que oh, my God, yo estoy encargada de esta bebé. Y emocionalmente, aunque físicamente estaba destruida en este momento, pero emocionalmente sentí un peso tan grande en ese momento y dije, Señor, qué responsabilidad tengo en este momento y ni cuenta, me había dado hasta que la veo. No importa nueve nuevamente de vómito y enfermedades que tuve. En ese tiempo, hasta que la tuve ahí, la enfermera se fue y me dejó encargada de mi hija y dije, ¿qué está pasando aquí? Emocionalmente, yo sentí esa pesadez de tener esa responsabilidad de cuidar de mi hija en ese momento. Y es algo que solo una madre puede entender lo que yo estoy hablando. Eh, desde ese tiempo que nacen tenemos ese estado emocional de siempre estar velando por nuestros hijos, de siempre estar luchando por nuestros hijos, de siempre hacer lo mejor por nuestros hijos. Yo me acuerdo cuando a mí me, de, me dijeron que tenía cáncer. Y lo primero que se me vino a la mente no fue, ay, yo esto, yo esto. Dije, no. Mis hijas, ¿qué va a pasar con mis hijas? Le dije, Señor. Ellas me necesitan Yo no me puedo ir y dejarlas aquí Yo no pensé en mí misma Sino en mis hijas Cuando yo estaba en, en quimioterapia Había muchas veces que yo ni me podía Levantar de la cama Pero yo lo hacía Por mis hijas Yo lo hacía porque no quería que me vieran así Yo lo hacía porque ellas Me necesitaban Y yo estoy diciendo Esto porque yo sé que yo no soy la única, yo sé que hay muchas mujeres aquí o todas las mujeres aquí que han sacrificado mucho o todo por el bienestar de nuestros hijos y hemos cargado muchas cosas en nuestro corazón que en verdad no podemos, no pudimos soltar porque en verdad no nos hemos cuidado a nosotras mismas emocionalmente por estar velando por los demás. Estas cosas que yo estoy diciendo en verdad, no las estoy diciendo para las mujeres, las estoy diciendo para los hombres y los hijos de aquí. Porque ellas saben Ustedes saben lo que pasa Ustedes saben lo que sienten Pero a mitad de las veces Los demás no Nuestros hijos no Nuestros esposos no La semana pasada yo estaba hablando con el apóstol Y estamos hablando de ciertas cosas Y me dijo En la familia en La mujer refleja el trato del marido y los hijos reflejan la instrucción de la mamá pero el hombre refleja el carácter a través de la relación que tiene con Dios mi pregunta en esta mañana qué estamos reflejando como esposo como esposa como madre como hijos como compañera Y en esta mañana tenemos que en verdad reflejar en lo que es ser madre y en verdad agradecerle a cada mujer que es madre o que va a ser madre y también yo estoy hablando a las mujeres que so solo tuvieron a sus hijos en el vientre porque eso la califica como madre porque ellas también van a tener la oportunidad de ver a sus hijos en el cielo y verlos crecer si es su voluntad. ¿Qué clase de amor estamos ofreciendo a estas mujeres en este momento? ¿Cómo yo estoy reflejando ser un hombre, ser una mujer, ser un hijo? si es, no es una reflexión digna de imitar tenemos que hacer cambios en esta mañana también me quiero dirigir directamente a usted mujer a estas hermosas mujeres que están aquí en este momento y no quiero dirigirme a usted como madre sino como una mujer como una hija de Dios porque desde el principio de la creación el Señor me mostraba y a través de conversaciones que he tenido yo he visto cómo nosotros somos traemos un balance tan necesario en el plan de Dios si vemos desde el principio de la creación cuando el Señor comenzó a crear el firmamento y el cielo y la tierra y los animales y las bestias y los peces y los pájaros y hasta el mismo hombre Había total armonía Pero después el Señor dijo No está bien que el hombre esté solo Y voy a quitar materia viva de él Y voy a hacer a una mujer La siguiente escena después que la mujer viene aquí a la tierra Es la caída del hombre Porque ahí Satanás vio el potencial que cada mujer tiene en el plan de Dios y dijo con esta yo me tengo que meter, porque si yo me meto con ella, me meto con su descendencia y su descendencia es corruptida entonces mi plan va a funcionar nosotros tenemos una responsabilidad tan grande como las más grandes colaboradoras con Dios para traer vida a este mundo, para traer instrucción a esas vidas, para traer balance a su creación pero ese balance siempre tiene que ser destruido por el enemigo y por eso siempre las mujeres son Múltiplemente atacadas por muchas cosas porque si nuestro corazón es destruido entonces nuestra descendencia también lo va a hacer es un trabajo tan grande cuando le preguntaba a mi Dios ¿qué quieres que yo les diga a estas mujeres? ¿qué quieres que yo les recuerde de parte de ti? y nomás me dijo dos palabras y esas dos palabras fueron, su valor, su valor. Y no me estaba hablando valor de madre, sino valor de mujer. No quiere que ustedes simplemente lo entiendan, y no nomás lo sepan, sino que lo crean. Porque es muy diferente entender, pero es muy diferente creer. En Proverbios 31.10 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su valor supera a las perlas. Otra versión dice, mujer fuerte. Aquí el Señor está diciendo que una mujer tiene más valor que cualquier pierda preciosa. Fuerza y honra son sus vestiduras, su boca Abre con sabiduría y la ley de la misericordia está en su, en su lengua. ¿Pero qué ha pasado que hemos perdido el valor que el Señor nos ha puesto a nosotros? ¿Nos continuamos a ver como esa esposa de Urias? ¿Por qué nos estamos viendo como una esposa del pasado y no como una reina del presente? cuando el Señor nos formó y los hizo Él nos hizo con una fortaleza tan grande para superar tantas cosas pero nuestra mentalidad por causa de la vida nos ha destruido nuestra autoestima y hemos caminado lado a lado con estas heridas ese dolor porque hemos perdido porque hemos sido abandonadas porque hemos sido abusadas emocionalmente físicamente aún sexualmente y nuestra estima es una que no sirve una de menosprecio a lo mejor crecimos con un papá o mamá que nunca nos apreció que nunca dijimos te amo, aquí estoy un abrazo y eso nos afectó como somos las personas de hoy afecta como somos esposas, como somos hermanas, como somos madres y hemos retenido esa identidad de una mujer casada con el pasado nos significamos con una mujer de Urias esa mujer de Urias llegó al palacio embarazada ella llegó cargando los pecados y el dolor del pasado cuando el Señor la estaba tratando de llegar a una posición más alta en su vida ella llegó cargando algo del pasado la semana pasada mi esposo me habla al trabajo y me pregunta ¿sabes dónde está la chiquera? Y le dije, sí está en tal parte. Y dijo, no, no, ya la busqué y ahí no está. Y le dije, sí, sí, ahí está. Ya la busqué y no está. Y dije, bueno, si la vamos allá. <risa> bueno, checaste acá. Sí, sí, ya chequé ahí también y no está. Y checaste acá. Sí, sí, ahí, no, no, ya. Y como 50 cosas le dije, no, no, ahí ya no está en ningún lado. Y le dije, bueno, cuando llegue a la casa, yo la busco. Y cuando llega a la casa, ¿qué en dónde está? <risa> en primer lugar, lo de Neve ha dicho que está. <risa> y cuando me recordé de eso, el Señor me dio ese ejemplo porque dice: La mujer ha perdido el valor en mí, ha perdido su mirada en mí, porque ha tenido tantas heridas, tantos golpes que nomás se mira y mira y mira las sacrificias y el sangrado y ha perdido el valor en mí porque ella me pregunta ¿qué estoy haciendo aquí? ¿qué es mi valor? y el Señor dice aquí está tu valor aquí está tu valor y se menciona a sí mismo y la mujer dice no, ahí no está y busca por acá y el Señor aquí está aquí está tu valor tu valor está en mí tu valor está en mí y la mujer sigue buscando por otro lado y la mujer sigue buscando por otro lado y no se encuentra a sí misma porque no está caminando junto con Dios su valor está en Cristo su valor el Señor lo pagó con su sangre Ecclesiastes 3 3 dice tiempo de matar y tiempo de sanar tiempo de destruir y tiempo de construir aquí el Señor no está hablando de agarrar una matralleta y matar a alguien Aquí está hablando de sanidad, pero antes de obtener esa sanidad, el Señor dice, es tiempo de dejar, es tiempo de matar ese pasado que no te deja sanar. Es tiempo de destruir esos pensamientos que están en tu corazón, en tu mente, que no vales nada. Y es tiempo de construir una torre de excelencia y de fortaleza en mí. Es lo que está diciendo el Señor en esta mañana a estas mujeres su valor en mí es tan grande y el Señor quiere que sanemos el Señor quiere que sustituimos estos dolores y estas angustias por su amor porque su amor todo lo cubre su amor todo lo contesta Cantares 4 7 dice eras toda bella oh amada mía y en ti no hay defecto eras toda bella oh amada mía y en ti no hay defecto estoy leyendo esta escritura porque yo yo pasé un tiempo de muchos trastornos emocionales en esos tiempos, en verdad, yo no sentía que yo tenía valor en cualquier área de mi vida. Y eh, Yo puedo decir que a lo mejor estaba en un estado depresivo y, y yo no podía salir de ello, no podía, aún tenía dificultad verme en el espejo porque no, no me hallaba no sabía dónde iba, dónde andaba no me identificaba con nada y en una ocasión el Señor me habló y, y me enseñó ciertas cosas de mí pero más que nada cuando yo estaba reflejando en esa experiencia el Señor me dijo aquí hay una morena hermosa, estoy buscando una morena hermosa ahí está la hermosa pasa morena hermosa el Señor me dio una experiencia muy hermosa así como esta morena hermosa y me dejó ver no como yo me veía de este lado hacia el frente y me paró delante de un espejo un espejo espiritual y me dijo yo quiero que tú te veas como yo te veo para que ya pares este menosprecio en tu vida y cuando yo me recordé de eso el Señor simplemente me dijo hay un amor en hermosa que yo quiero que vea como yo la veo en este momento que el Señor abra tus
1: ojos espirituales para que te puedas ver
0: como Él te ve
1: sin defecto
0: sin amargura sin dolor solo su amor solo tu belleza a través de él cuando estés lista abre los ojos y que el Señor te muestre la belleza que cargas y el Señor en ese momento me dejó ver no más mi físico sino lo de adentro que está Importante lo que cargamos adentro es tan importante lo que cargamos adentro porque ahorita nosotras podemos estar bien guapas pero por dentro estamos sangrando y dice el Señor ya no más ya no más ya no más que dice si tú no ves el valor en ti entonces no ves el valor de mí en ti estamos menospreciando el valor de Dios en nosotras Cantares 2 6 dice su brazo izquierdo está bajo mi cabeza y su derecho me abraza el Señor me dejó ver que así tiene a las mujeres las tiene abrazadas las tiene protegidas pero no lo sienten no lo sienten y no lo ven el Señor dice es tiempo es tiempo de cambiar ese dolor por mi amor es tiempo es tiempo de cargar el amor de Cristo en nuestro corazón Cantares sigue diciendo mi amado habló y me dijo levántate oh amada mía oh hermosa mía ya ha pasado el invierno y la lluvia ya se ha ido ha brotado la flor de la tierra y en ese mismo pensar en este momento yo les digo a ustedes oh amada mía oh amada mía dice el Señor levántate oh hermosa mía porque el invierno ya pasó y la lluvia ya se ha ido hoy brotan las flores de la tierra ya no más los podemos identificar como una esposa del pasado sino como una hija de rey de reyes como una madre que engendra a reyes y reinas porque yo cargo el valor de la sangre de Cristo yo cargo esa marca del Padre y si el Padre lo vale todo Quiere decir que yo lo valgo también. En este momento... Yo quiero invitar... A toda mujer... Que ha menospreciado el valor que usted tiene en el plan de Cristo que pase. Es tiempo que nos veamos con el valor de Cristo... Es tiempo que veamos que ese amor lo cubre todo, lo sabe todo y lo sana todo. Ya no nos podemos ver con menosprecio, sino como unas reinas del presente y no unas esposas del pasado. Yo invito a cada mujer, solo las mujeres, que pasen a este altar y vamos a hacer una declaración vamos a hacer esa declaración que ese valor que el Señor ha puesto en mí se va a vivar en mi vida que va a ser una transformación en mi salud que va a haber una transformación en el ministerio como madre, como sierva de Dios como hija, como esposa, como hermana porque todas las áreas afectadas en nuestras vidas son causadas por lo que traemos de por dentro. En este llamado yo les estoy pidiendo que solamente piensen en usted como persona, yo como Lizy, yo como Alejandra, yo como Miriam, yo como Andrea, yo como Cristi, no vengan a pedir por sus hijos, no vengan a pedir por sus esposos, usted vengan a pedir por ustedes mismas. Es tiempo que nosotros nos sanemos primero para poder seguir ayudando, sanando y refrescando a otros. Vamos a levantar nuestras manos hermosas y decir, Padre, Padre,
1: Padre. Ya no más Ya no más esposas del pasado Ya no más esposas del pasado Si sí me han lastimado Si sí me han herido Si sí me he quebrantado Pero yo estoy aquí Yo estoy aquí diciendo Tu valor es el mío Tu valor es el mío Tu valor es el mío yo valgo la pena Yo valgo tu sacrificio Yo valgo todo por ti sí, Padre Mi corazón es largo. Mi corazón es purificado Ya no más cargo estas penas del pasado Si no voy a estar llena de tu amor De tu poder De tu fortaleza
0: a decir
1: que el Señor me sacó del pasado y pude llegar a mi presente con el corazón lleno listo purificado para hacer voluntad